0: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson. Humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.
1: Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson. Les queremos agradecer por escucharnos cada vez más en nuestro podcast. Recuerden que para sugerencias nos pueden escribir en nuestras redes sociales Tanto en Instagram como en Twitter Nos pueden encontrar como arroba Colombia Simpson En el capítulo de hoy vamos a hablar de los Simpson y la psicología Y por eso nuestro invitado es un psicólogo eh, David Sway, Swayger ¿Cómo, es, cómo Sway. se pronuncia este apellido? Es es Swaygar. David Swaygar. Quien es psicólogo, psic psicoterapeuta y también un gran fanático de los Simpsons. Y David, así rapidito. Eh, bueno, primero, gracias por, por, por aceptar la invitación. Y segundo, ¿cuál es su capítulo favorito de los Simpsons?
2: El enemigo de Homero. El de Graimito. El de Graimito. ¿Por qué? Porque la serie en ese capítulo traspasó... La frontera del humor negro. Porque a mucha gente no le gusta ese capítulo porque Graimito muere. Uh -huh. Entonces estaban diciendo que porque no salió que Graimito se va, que se aburrió. Pero el final es muy trágico. De hecho, es la muerte menos trágica que ha habido en la serie. La muerte de Mott Flanders. Homero se agacha, le cae la camiseta, sí. ella se cae. La muerte de Encía Sangrantes, pues no fue un personaje tan relevante. tan relevante. Pero la muerte de Graimito se da por un colapso que él siente en que él ya dice que esto no da para ningún lado. Que yo necesito desfasarme y en ese desfase que coge los cables de alta tensión... ...se electrocute y cae muerto.
1: Bueno, para no extendernos tanto... ...pero sí... ...se, eh, se me acaba de una pregunta... ...frente a lo que David está diciendo... ...y es... ...¿qué está sufriendo
2: Graimito... ...en ese momento? Eso es, ¿qué, qué, ¿En psicología cómo se llama? Graimito lo que sufre... ...es un colapso nervioso. De hecho... ...el capítulo de Graimito... ...está basado en una película... Con Michael Douglas, que se llama Días de Furia De hecho, lo visten, <coughs> lo visten parecido Corte de pelo, la camisa manga corta El papel
1: que hace Michael Douglas du en El ese.
2: papel de Michael Douglas uh -huh. es la base de Graimito Y en Días de Furia, pues Michael Douglas termina haciendo un montón de cosas
1: Vea, no tenía contemplado esta parte de este episodio, pero salió Y... Entonces, Gremito
2: muere por un colapso nervioso. Un colapso maníaco yeah. en el que él no mide las consecuencias de sus actos. Okay. Parecidos a los episodios maníacos que se dan en trastornos bipolares. Uh -huh. en, que el tras en que el episodio maníaco no es como, como se piensa. Es que la bipolaridad no es felicidad-tristeza. Es depresión-manía y la manía es un estado de euforia que lleva a las personas a, a no medir la consecuencia de sus actos eh, no sé si usted se acuerda un caso que hubo aquí en Bogotá de un tipo que cogió un carro y salió disparado y estrelló como a 20 que era el mismo tipo que regalaba plata en Santa Marta desde el balcón uh -huh. de un hotel sí. él, él estaba diagnosticado con un cuadro maníaco porque en ese punto no se asume el límite de las acciones que una persona puede hacer.
1: Ok, interesante lo que nos está contando David. Aunque en este episodio de nuestro podcast no vamos a hablar de Graimito, salió porque precisamente es el, el capítulo favorito de nuestro invitado. Vamos a hablar de. El primer capítulo que vamos a hablar es eh, Miedo a volar. Así que los invito a escuchar este primer audio.
0: De veras,
3: de veras. Lisa, lo importante es que tu mamá reprima todo lo que pasó. Que lo ponga muy dentro de ella para que nunca vuelva a molestarnos. Pero si no propiciamos que se exprese,
0: puede estallar en otras formas. Oigan, nunca hicimos boda para el perro y el gato. Están viviendo en pecado. Bueno, para
1: poner en contexto a la gente que está escuchando el podcast, bueno, sabemos que todos son la mayoría que nos escucha son fanáticos de los Simpsons o seguidores, pero uno de los objetivos que tenemos con el podcast es que nos comience a escuchar gente que tal vez no le gusten los Simpsons entonces, voy a poner en contexto esta escena y es cuando eh, la familia de March o sea, Homero, Bart, Lisa se dan cuenta que ella tiene un temor y el temor es el miedo a volar acá le quiero preguntar a David, ¿qué tan ¿Qué tan importante juegan las personas que rodean al paciente que sufren de algún temor? En esta ocasión son los hijos y el esposo. Evidentemente acá hay
2: un primer conflicto, como podemos escuchar en esta escena. Ahí, eh, cuando se habla de la red social de apoyo, en este caso la familia, que son las personas más allegadas, hay un apoyo de Lisa. De cierta forma, el vínculo de Elisa es más estrecho que lo que, de lo que termina diciendo Barr. Al menos yo creía que mi mamá no era normal. Quiere decir que ahí hay un choque entre el apoyo de Elisa y la recriminación de Barr. Entra la postura de Homero, una postura cero empática, y le da esa recomendación. A lo que le dice a Lisa... ...que lo importante es que reprima todo... ...para que no vuelva a salir... ...acuña el concepto de la represión... ...pero la represión tiene dos vías... ...una vía inconsciente... ...y una vía consciente... ...aquí es lo que se denomina una represión secundaria... ...en que está la escena... ...se está viviendo, se está notando pero no entra en ese plano de lo que no sé qué está pasando. Aquí el cuadro es muy claro y cuando Homero le dice eso a Lisa a manera de que fuera una solución. O sea, si ella ya es consciente que lo reprima al máximo, que no se dé cuenta de nada lo que está pasando y termina pasando que Marsh en el momento en que reprime eso empieza a... A cocinar de madrugada A reparar el techo a las 3 de la mañana Porque entra en un estado de hiperactividad Derivado de esa represión Ahí la represión es inconsciente Porque se traduce en los actos claro. repetitivos que ella hace
1: Es más, ella dice que está todo bien Y es represión de March Una represión inconsciente de March Pero también hay una falta de empatía
2: Homero voluntaria porque no quiere que ese problema de Mars lo afecte a él. Claro. Y por eso es que cuando deciden ir a buscar ayuda... ...Homero lo primero que dice es... ...yo no creo en eso porque la terapia destruye familias... ...pone a todos en mi contra, pone a los vecinos en mi contra... ...porque Homero sabe lo que se juega ahí. Homero de cierta forma es consciente... De lo que hace y de los alcances que tiene su conducta. ¿Son con,
1: eh, lo que está sufriendo March son conductas o se pueden llamar trastornos.
2: March lo que desarrolla ahí es un miedo a volar, sí. una fobia, por así decirlo, pero como reprime al comienzo, empieza a salir de mil maneras. En este caso, Marsh, siendo una ama de casa, siendo una persona que pasa 23 horas en el hogar, como una vez le, le dijo a Bar, todas esas sintomatologías las canaliza en el lugar donde ella se desenvuelve, que es el hogar, las labores, la cocina y todo lo que tiene que hacer, porque Marsh no es solamente la mamá de Bar, Lisa y Maggie. Mar de cierta forma también es la mamá de Homero. Claro.
1: Eh, acá, bueno, voy a, a saludar a nuestro productor, William Romero. Quiero que Wallace, bueno, me, se haga su autocuña acá con su nueva cuenta de produ producción de podcast para que la gente lo comience a seguir. Si eh, alguien que nos esté escuchando quiere que le produzca su podcast, pueden contactarse con él. Así que bienvenido Wallace al podcast y también lo invito para que participe acá con David y le haga alguna pregunta de, de estos temitas que ya hemos empezado a tocar.
3: Bueno, pues feliz de estar acá nuevamente una semana más, retomando con juicio. Eh, la cuenta de esta casa productora es arroba stream entonces todas las personas que estén interesadas en producir podcast, streaming, eh, video, pues Síganme ahí en la ar, arroba de stream en Instagram y charlamos. Y para David, si sí le tengo una pregunta, y es que yo personalmente tengo mucho miedo a los aviones a volar, pero obviamente puede que sea un, algo reprimido, no recuerdo, no tenga ningún recuerdo de que haya pasado algo. Ese miedo a volar o miedo a X o Y cosas solo nace a partir de algo, de una mala experiencia o puede ser, no sé, causado de otras razones.
2: Eh, eh, ese tipo de situaciones siempre son multicausales es decir que no necesariamente obedecen a un trauma no necesariamente puede deberse a experiencias muy puntuales a la forma en la que uno evalúa las situaciones y en la forma en la cual uno se reconoce en lo que está sintiendo en ese momento así que no es caer en ese cliché que a veces la psicología abusa de eso Es que todo es un trauma O que todo está reprimido inconscientemente No, hay cosas que se terminan dando Desde la funcionalidad de la persona En el entorno en el, en el que está No necesariamente un miedo es una fobia ¿Cuál es la diferencia? En que le, el miedo se reconoce esto es o sea, esto es. Yo le puedo tener miedo a, a atravesar un puente a las 10 de la noche aquí en Bogotá. Eso no es una fobia, eso es un miedo hasta justificado el hecho de estar viviendo acá. <coughs> Diferente fuera de que en cualquier momento yo de solo ver un puente empieza la reacción sin control, empieza la ansiedad, empieza la angustia Y no sé por qué me da miedo eso Puede representar algo que no necesariamente sea directamente un puente Pueden ser muchas cosas Lo que implica el puente en su simbolismo acorde a uno Entonces los miedos o las fobias No necesariamente parten de una cuestión directamente reprimida O directamente de un trauma se puede desarrollar espontáneamente. Te pongo un ejemplo. Lo que ahora se le de, se le denomina tripofobia. O sea, ¿qué es la tripofobia? Personas que se alteran cuando ven ciertas imágenes llenas de huequitos, de agujeros. Pero es una fobia que puede ser perfectamente evitable, aunque en la persona no entre ningún contacto con un material así.
3: Y una pregunta, por ejemplo, de ese punto de, de un... ...miedo, digamos, a volar, a un trastorno obsesivo que se puede generar a partir de un trauma.
2: Lo que pasa es que hay una personalidad base y están los sucesos disparadores. Por ejemplo, uno no uno cuando nace, uno a uno no le entregan un manual que le digan... ...usted está predispuesto a esto, ni genéticamente, ni ambientalmente... Entonces uno va desarrollando el carácter, la forma de la personalidad, hasta llegar al punto en que determinadas situaciones empujen toda esa personalidad de base. En el, en el caso de Marsh, Marsh tiende a ser una persona que tiene muchos conflictos con la moral. Muchos. Por un lado, hace parte del comité moral con el reverendo, con Elena, con, con los Flanders. Y por, la, y por otra parte, Marx es un artista, una vena de artista que ve el mundo de una forma mucho más libre.
1: Es una ambivalencia, o sea, Marx, su, su
2: personalidad es ambivalente. Claro, porque vemos el caso cuando Marx busca censurar a Tommy Daly. Sí. y al final cuando llega la exposición del, da del, de, del david de miguel, Angel, david de miguel ángel, perdón. del david de miguel ángel el mismo comité moral que ella ayudó a crear para censurar a tommy Daly, llega a decirle Pro que haz que prohíban esto porque esto es obsceno y Marx dice esto me parece una obra de arte claro. está, la, está la visión amplia del artista sí que choca con lo que empezó censurando de lo que no le parecía de Tommy Daly.
1: Antes de que entremos al segundo audio, para cerrar como esta, esta partecita de la personalidad de March, hay otro ejemplo cuando Flanders describe una carta a Homero como Eres mi amigo, te amo, y Homero la lee con Bart, Lisa y March en el comedor y todos se ríen y March dice como Ay, no, ustedes porque se están riendo de alguien que se está abriendo el corazón sus sentimientos. Y como que hay una pausa, no me acuerdo si alguien interviene, y ella se sale del comedor, se da la sala a reírse también. Eso es lo que es March, la sí. persona que está en conflicto diariamente. Es muy interesante lo que David nos acaba como de mostrar, porque en lo personal yo nunca lo veía. O sea, uno puede darse cuenta de ese tipo de cosas, pero como que no entra a analizar esos comportamientos en detalle, pero bueno como lo había dicho antes de cerrar esta parte de March, vamos a entrar con el segundo audio de este
3: capítulo
0: en fin, ¿por qué no tomas terapia? no necesito terapia, estoy bien, además es
3: costosa y yo no creo en ella deshace familias, pone a la esposa contra el esposo, a los niños contra el padre, a los vecinos contra mí. no tienes que pagarle 10 dólares por hora a un psiquiatra para poder conseguir una buena terapia
1: bueno, acá era algo que ya David lo había mencionado anteriormente. Eh, la, margeria, la mayoría de veces eh, los traumas o temores nacen por, porque pasan como por la infancia, pero, pero no, ya David nos explicó que no necesariamente tiene que ser así. Igual los Simpsons nos lo recuerdan, por ejemplo, los traumas de la niñez, que es una escena clásica, por ejemplo. Eh, pero yo casi quería hacer una pregunta digamos si sí, un trastorno se desarrolla a temprana edad, ¿cómo trabajarlo para que en
2: adultez no haga mella? Ahí hago un breve pa un poco claro. eh, eh, el evidenciado Claro el papel de la infancia pesa mucho porque no es que la no, no ah. es que los traumas sean la el menú del día el asunto es que en la infancia no se tienen los mismos recursos por la etapa del desarrollo para asimilar determinadas situaciones. Por eso es que la infancia es un punto muy delicado porque los niños reconocen lo que sienten, sienten esa embestida esa emocional y por eso es que los traumas se dan con mayor frecuencia en la niñez porque... ¿Qué es trauma en sí? Trauma es todo aquello que supera la capacidad de resistencia de un ser humano. Aplícalo a un hueso. ¿Tú por qué te rompes un hueso? Porque el hueso no, agu no aguantó el impacto de un golpe y se quiebra. Parecido funciona la mente. Si la mente no tiene unos recursos, se hace susceptible de que se superen su capacidad de resistencia, y obviamente no es un no es igual de un niño de 5 o 6 años a un adulto de 30. Eso para hacer preámbulo, para responder la pregunta. Cuando esos trastornos se empiezan a evidenciar a determinada edad, hay unos patrones muy puntuales. ¿Cuáles son? La repetición y sobre todo la incapacidad de ver más allá de la situación el trauma termina siendo la forma en la cual la persona ve el mundo. Se termina volviendo el filtro por el cual ve la realidad. Entonces, toda esa realidad atraviesa el sufrimiento y se ve desde el sufrimiento. Por eso es que con niños siempre hay que permitirles la expresión emocional y tratar con los padres de validar las experiencias emocionales de los niños. Porque aquí no, son, no se trata de decir, es que es un niño y no lo entiende. Si sí lo entienden, lo entienden tanto que les sobrepasa su capacidad y por eso se quiebra ese punto y termina siendo ese quiebre el filtro con el cual yo veo la realidad. Bueno,
1: eh, no sé si igual tiene si alguna otra pregunta. Me gusta como todo este tema que estamos manejando frente, acá ya hemos derribado algunos mitos, y ahorita queda ahí... Bueno, el primer mito que se derriba es... Que... Pues la mayoría de traumas se pueden desarrollar a partir de la niñez... Pero no siempre es así... Es más, hay un ejemplo en los Simpsons... Con la misma March... Y el March es el, el, el flanco de todo... Es cuando a ella va a cambiar los pañales de, de Maggie... En donde Apu... Y la van a robar... Y la roban y le roban el collar... Y luego... Ella dura varios días sin querer salir de la casa. Eso es un...
2: Marsh, en ese capítulo... Perdón,
1: <risa> sí, sí, sí Pasó de la evaluación. <risa> eh, Marsh ahí sufre un trastorno, pero es... Porque la... No porque le tenga miedo a los rateros ni a caminar de noche, sino porque le pasó algo y de ahí... Y desarrolló,
2: desarrolló una, Eso se llama agorafobia. Que es miedo a los espacios abiertos. Okay. Porque Marsh ni siquiera... Llegó a, ya Llegaba a salir a la sala Sí, no O sea, se quedó en el, en, en el sótano Sí Y Marsh empieza a desarrollar un mecanismo muy interesante Que es el de la sublimación Que es tomar todos esos impulsos Y orientarlos hacia algo funcional Ajá. Algo que le sirva y no, y no necesariamente eso implica ser patológico ni nada de hecho, la sublimación es el único mecanismo de defensa que no raya en lo patológico. Mm. Te pongo el ejemplo. Cuando Marsh está en el sótano y ve las pesas, sí. empieza a hacer, ese, a hacer ejercicio, a ganar más masa muscular. Porque en ese punto del ejercicio, ella desplaza todo ese miedo, todas esas cuestiones irracionales hacia esa actividad. ...que de cierta forma la hace sentir bien. A tal manera que termina viendo al ratero... ...y, y le termina dando sí, una paliza... Como, eh, que ...como la de Santino Corleone a Carlos Ricci. Ah,
1: okay. Y que, 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 si no estoy mal, la idea es como un videojuego también. La, la escena es como un videojuego de, de... ...como de Family el de... No, eh,
2: representan la escena, ¿La escena? del ah, padrino. Okay. Como tal, sí, sí, cuando sí. Santino ve a Carlos... Hmm. Y le, y, y le pega sí, que en le... la calle delante de todos los niños. ese sí. es un, una una parodia de una escena del padrino.
1: Listo. Acá, bueno, vamos a ir a la primera cuña comercial, a la primera cuña es que, cuña comercial, a la primera cuña y vamos a terminar de, de, de analizar este capítulo de los Simpsons.
0: Si le interesa pautar en este programa, no olvide comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Colombia Simpson. Siempre tengo el mismo sueño. Soy la mamá de perdidos en el espacio. ¿Quiere desayunar, Doctor Smith?
3: Oh, sentirme confinado a este planeta olvidado me borra el poco apetito que tengo. ¡Peligro, peligro! ¡El Doctor Smith se rehúsa a hacer sus astrotareas. ¡Oh, pedazo de chatarra inservible! Mi querida señora, mi espalda es un desastre. ¡Ay, el dolor, el dolor, el dolor! ganar tan fácil. Ah,
2: esto no tiene que ver contigo, Simpson. Tengo muchos, muchos asuntos con mi amada Arpi madre. Madre. Era piloto.
0: Ah, ¡Ja! piloto. Vaya, vaya, vaya. Lo ve. Ah, uh, Marsh, tal vez no sea el mejor momento para hablar de esto, pero su cheque rebotó. Ah, oh, sí, estoy recordando al... Sí, Marsh, y el problema es que yo... Cuando era pequeña...
3: Adiós, Margie. Pórtate bien.
0: ¿Por qué tiene que irse, papá? Porque papá es piloto. Vuela por todo el mundo. Quiero ver cómo vuela. Margie, ven acá. Papi,
3: papi, papi. ¿Una galletita antes de despegar? ¿Canela? ¿Mantequilla? Papi. era
1: hermoso. Bueno, eh, después de escuchar este audio, eh, los sueños también son una conducta para tener un indicio de alguna enfermedad o trastorno.
2: Los sueños... Eh, pueden ser indicio. Pues los sueños son... Contrarios. Porque Marx, perdón que te interrumpa,
1: porque Marx digamos que ella recuerda este sueño de... En el que
2: se va la nave y todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que ahí, naturalmente, pues, al ser una caricatura, cae en ciertos clichés, por mm -hmm. así decirlo. Pero a nivel general, los sueños terminan siendo contenidos aleatorios. Por ejemplo, a menos que exista una situación muy puntual, demasiado directa, que usted termine soñando con algo que le toca hacer al día siguiente. Por ejemplo, el eh, que tenga una presentación importante. Usted puede soñar que está llegando tarde al evento, sí. por ejemplo. O que se fue sin pantalones, o que se fue sin camisa, o que se levantó tarde. Y todo eso porque son sueños muy, muy puntuales, de unas situaciones muy específicas. Pero los sueños terminan siendo contenidos muy aleatorios. Y no tanto es el contenido del sueño porque hay dos, dos partes, que es el sueño manifiesto, que uh -huh. es lo que usted recuerda, las imágenes, todo eso. Y está el sueño latente, que es el background de todo el sueño, como que el libreto uh -huh. del sueño. Por eso los sueños no pueden verse de manera literal. Ok, claro. Como que soñé que mataba a mi papá. O sea no es que conscientemente lo quieras matar, ni siquiera inconscientemente es que lo quieras matar. Es la imagen que representa un conflicto, por ejemplo, con la autoridad o un conflicto con una figura importante en su vida. No necesariamente tiene que ser su papá como tal, porque a veces uno sueña con determinadas personas que uno reconoce que son esas personas, pero en el sueño tienen otra fisionomía diferente. Se ven diferentes, pero usted en el sueño sabe que es esa persona. Entonces, no es que haya que tomarse los sueños de esa manera. Los sueños pueden ser una vía que no necesariamente tiene que ser la directa, porque eso se fue desplazando poco a poco, porque el verdadero camino a esas cuestiones inconscientes es el lenguaje. Uh -huh. Y ahí en el audio que acabas de salir, hay un lapsus que a mí me encanta. Que es cuando Skinner está esperando que lo atiendan y él, ves, él en vez de decir mi madre, dice mi arpimadre. O sea, una arpía, pero se le sale inconscientemente. ¿Qué? Eso es un lapsus, eso es una forma que habla naturalmente del conflicto que Skinner tiene con Inés. Es un conflicto muy fuerte. Por eso Skinner sale mi arpimadre. Digo madre. Porque ese lapsus. Es la interpretación de mm. todo el conflicto que él tiene con la mamá.
1: Listo. Para ya terminar como el análisis de este capítulo. Eh, tengo como tres preguntitas. A ver si David me puede ayudar como a, a contestarla de una manera rápido, rápida y sencilla. A ver, ¿por qué? Y es algo que se ve eh, con March. ¿Por qué los pacientes... O sea, ¿qué causa que un paciente tenga miedo a sus propios miedos? O a esa negación, como sucede con marx durante casi todo el capítulo. Ella siempre niega de una manera pues, muy directa de que no tiene miedo a volar. O hasta en, el mismo, en la misma terapia con la psicóloga, cuando se descubre la razón por la que tiene miedo a volar, ella dice, listo, ya todo está solucionado. Eso es una pregunta, para que David la tenga en cuenta... Eh, cómo ayudar para que afronten estos miedos propios y no sé, esto es como una conclusión mía no sé si estoy equivocado para que me corrija David la señalización social o el juzgar del, del entorno puede ser una de las causas de el reprimir estos miedos
2: claro, porque esta de, te voy a responder de, a, de atrás para, de atrás para adelante. adelante no, de adelante para atrás ok porque el señalamiento termina generando en la persona una sensación de que no va a ser comprendida, de que va a ser invalidada, de que otra persona puede decirle, pero hay personas que sufren más que tú. O sea, tú sufres.
1: Y perdón, y la respuesta que siempre, la mayoría de veces la gente da a alguien que está sufriendo
2: algo. Claro, entonces un, 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 a, alguien puede decir, o sea, tú sufres porque no te puedes montar en un avión. Eso es muy blanquitos en problemas. Y es una forma de invalidar un conflicto que una persona está teniendo. El hecho de que una persona tenga miedo a volar no quiere decir de que porque otras personas estén pasando situaciones más complicadas, por así decirlo, no quiere decir de que no sea importante. Entonces, eso lleva a que como hay personas que están peor que yo, lo mío no es tan importante, pero se termina acumulando, acumulando, hasta que llega el punto en que se rebosa todo. ¿Por qué cuesta aceptar eso? Porque no es tanto el saber consciente, sino ¿qué hago yo con el saber consciente? Ejemplo, en el capítulo cuando Marx se entera que el papá es aeromoso, Mars entra en un conflicto de desvalorización de la figura paterna. No por el hecho de que él sea aeromoso, es que a Marsh le dicen que él es piloto
1: uh
2: -huh. Un piloto tiene cierto rango Un piloto controla, está al mando de algo Quiere decir de que se refuerza ese arquetipo paterno De que tiene el control sobre algo Cuando Marsh ve que es aeromoso Naturalmente ella entraba al avión Imaginándose al papá en la cabina Comandando la, el avión y no verlos sirviendo galletas. Por eso es que el papá reacciona también de esa forma. Y Marsh entra en ese conflicto en una etapa en que la valorización paterna es muy fuerte. Cinco o seis años. Donde los papás terminan siendo el héroe del niño. Entonces Marsh al pasar de ver, de creer que el papá era piloto. A ser aeromozo. Obviamente una niña de seis años no tiene la capacidad de entender de que un, de que un trabajo de aerobús es un trabajo común y, común y corriente, es un trabajo digno, pero si a una niña de seis años le dices que el papá es piloto y no resulta siendo, le quitas esa valoración previa que ella tenía, de ahí el conflicto de Marsh.
1: Claro, y porque la valorización la hace el adulto, no la hace la niña.
2: Porque a ella le dicen, papá es piloto. Claro. Y Marsh sale a correr viendo a su papá controlando un avión. Seguramente. Un avión.
1: Claro. Y seguramente si a March le hubieran dicho desde un principio que su papá era un hermoso no hubiera pasado todo esto. No le
2: iba a afectar. Porque ella ya sabía lo que el papá era y lo que el papá hacía. Es que la desvalorización de la figura paterna no se debe porque el papá sea aeromoso. Es por lo que le dicen previamente, la expectativa que ella tenía y cómo esa expectativa se hace añicos al ver al papá en una posición diferente a la, a la que le habían comentado los adultos. Ahí entra el conflicto de la desvalorización de la figura paterna. No por, ser aer, no por ser aeromoso, sino por todo lo que implicaba lo que le habían dicho y lo que ella terminó observando.
1: Bueno, para ya terminar de hablar de este capítulo, Miedo a volar, hace parte de la sexta temporada de Los Simpsons. Fue emitido el 18 de diciembre de 1994. Hay varias curiosidades de este capítulo. Por ejemplo, cuando Homero entra al bar Cheers, es una parodia a la comedia gringa Cheers, que fue emitida entre 1982 y... Y 1993 en, en BC Una de las películas que alquila Homero para que Mar supere su miedo a volar, es Viven. Si recordamos bien, Viven es una película que se basó en hechos de la vida real eh, de un accidente que sufrió el equipo de rugby uruguayo, un equipo de rugby uruguayo, en 1972 en la cordillera de los Andes. Y que... Después del accidente, varios de estos deportistas quedaron vivos, pero para poder sobrevivir frente a estas condiciones climáticas, tuvieron que recurrir al canibalismo. Recordemos esa, esa parte de cuando Marge está viendo la, la película que dice como pásame una pierna, ¿es? Sí una es pierna de copiloto. Una pierna de copiloto.
2: Hay otro detalle en ese capítulo sí. que es cuando a Homero lo expulsan del bar. Y Maud saca un CD de la rocola y decir... Y voy a sacar tu canción favorita. Y tira el CD. Y Homero dice... Es bule bule. Pero bule bule no existe. ¿Cuál es el detalle de ese tiro? Cuando le cae el Así disco diez. a Smithers. Y Smithers se pone feliz. ¿Cuál es la canción? Easy Rainy Man. De... De Marta Wash. Okay. Easy Rainy Man. Bueno, Aleluya. Obviamente, por sí, eso claro. a Smithers le
1: encanta. <risa> Invitemos a la gente a que busque en YouTube la canción de. ¿Cómo es que se llama? El,
2: is it, is, is rainy Men. Están lloviendo hombres. Están Con lloviendo. razón a Smithers le encanta cuando le cae el disco.
1: <risa> y la favorita de, de Homero. Pero es que recordemos que a Homero le gustan los homosexuales bien homosexuales. Locas, locas. Locas, locas, sí. locas. Y por último, cuando Bart dice que siente que dejaron algo. Eh, después de que se bajan del avión y todo eso Muestran al abuelo en el avión solo gritando Esto es una parodia a,
2: a mi, pobre mi pobre
1: angelito Como se podrán dar cuenta David, Es un fan de los Simpsons Entonces eh, nos ha aportado mucho en el capítulo de hoy Así que bueno eh, Luego de estas curiosidades de este capítulo Miedo a volar Vamos a nuestra segunda cuña
0: Si le interesa pautar en este programa, no olvide comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba colombiasimpson. Si le gusta este podcast, no olvide invitar a sus familiares y amigos a que nos escuchen a través de Spotify, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast.
1: Bueno, luego de esta autocuña, bueno, David, quiero saludar a dos personas, así que...
2: Saludar a dos personas que me han servido mucho para entender más todo esto de los Simpsons y la psicología. Empiezo con Catalina Martínez, una entrañable amiga mía, que me ayudó a darme luces en todo esto de Marsh, y a Diana Gasca, que me ha permitido aplicar La psicología desde los Simpsons Un aporte invaluable Que he construido En, en el vínculo que tengo no, y, con ella
1: Y nos hemos dado cuenta Y es interesante, no solo con este tema Con varios temas que hemos tratado acá El periodismo La música La, la nutrición, la nutrición eh, El machismo Entonces, por eso decía Anteriormente que sabemos que en principio nos escuchan seguidores y fans de los Simpson, fans de Los Simpsons, pero nuestro objetivo es que en algún momento nos comience a escuchar gente que tal vez nunca haya visto la serie, pero que son temas que en serio que la gente si, los, si nos escucha bien y escuchan a nuestro invitado, van a salir de muchas dudas que tienen. Así que bueno, vamos a analizar otro capítulo de los Simpsons y vamos con este audio.
3: El taller del niño interior. Gracias. Bien amigos, quiero escuchar sus problemas No sean tímidos, grítenlo, adelante Yo no puedo mantener mis relaciones sexuales Soy agradable Yo tengo problemas con... Yo siempre
2: interrumpo a la gente
3: Muy bien, muy bien Ahora quiero que todos intentemos algo interesante Sin trucos complicados, es solo un truco simple Cierren sus ojos un momento Y traten de escuchar esa voz interior Su niño interior Escuchen qué dice Sigue al mi gran Ned. Vamos, súper. ¿La comida va aquí? Claro que sí.
2: Moma, ¿qué pasa? Ley no parla más con su acento. Mamá mía.
1: En el capítulo, el concepto de niño interior es Bart. No importa cómo sea él, así lo define Goodman. Pero, por ejemplo, Lisa no se ve muy conforme con con todo lo que está sucediendo. Y a lo la largo del capítulo es evidente que Lisa está molesta y los temores de Lisa frente a toda esta cosa que está pasando. Desde el punto de la psicología, ¿cómo debe acogerse el término de niño interior? El... Y, si es que, perdón, y si es que se utiliza en terapia.
2: Eh, el concepto de niño interior se ha vuelto un caballito de batalla que ha movido millones en marketing. Pero una cosa es sanar aspectos de nuestra historia y otra cosa es quedarse en un arquetipo de niño interior que absolutamente todos tienen. Los arquetipos aglutinan y se forma un significado. Eso pasa en el capítulo. Cuando vemos cómo es el niño interior de cada uno, naturalmente... Homero piensa en comida, Flanders con su excesivo positivismo, con su excesivo optimismo. Cosa que se contradice porque Flanders fue un niño muy problemático. Empezando por ahí. Entonces, venden lo que dice Lisa, Venden un montón de soluciones obvias. ¿Y cuál es la solución obvia que vende Brad Goodman? Haz lo que se te dé la gana. No hay filtros morales, no hay filtros sociales. Dentro de la estructura de la personalidad de Freud, por ejemplo, se habla de ello, yo y superyo. El ello son los impulsos, las cuestiones inconscientes. El yo es la parte como que racional, que se ajusta a la realidad. Y el superyo es la conciencia moral que se aprende en la sociedad. En el capítulo se anula la conciencia moral a nivel social. Por eso todos hacen lo que se les da la gana a la hora en que se les dé la gana de llegar porque no hay reglas. En comparación al festival haga lo que le ordenamos que eran por los alemanes.
1: Yo quedé, yo quedé, yo quedé como muy atrapado con lo de March. Y acá este capítulo vuelve a mostrar March esa ambivalencia. Por ejemplo, cuando están en el festival haga lo que se le antoje. Ella está vestida con... O Erol. Y con una... Con una media, un collar hippie. Con un collar hippie. Pero es la primera que llega y recrimina al, al trabajador, al obrero que no, que no hizo bien el ajuste en la tarima. Es... Ahí otra vez entra en conflicto esas dos formas de, bueno, de personalidad que tiene March. No, no, no sé si son dos formas de personalidad, pero son...
2: Es, el, eh, es conflicto moral. Conflicto moral. Sí, es Exactamente. un conflicto moral. Un conflicto no, moral. No, son dole, no son dos personalidades. Es el conflicto moral Confl porque al final de ese capítulo, cuando el festival se sale de las sí. manos, ¿qué termina diciendo March? Ojalá lo hubiera regañado más. Es decir, todo esto fue mi culpa. Mm -hmm. A pesar, a pesar de que el responsable fue Brad Goodman vendiendo soluciones obvias vendiendo soluciones sin ningún sin ningún matiz como tal sino que él llegó cobró su conferencia y se fue bueno para no perdernos de como desviarnos
1: de la pregunta que iba a hacer después de este audio eh, bueno en este capítulo toca varios temas o sea por ejemplo comienza hablando sobre la crisis nerviosa que tiene March, los desórdenes de personalidad que propone Goodman y en, en su, en su arcoíris de marestares que él así lo domina, de, denomina, eh, la salud mental, etc. Pero Goodman desde un comienzo deja claro que no tiene credenciales de ninguna clase. Y acá, bueno, que esto es un tema más personal de David, o pues del gremio de David, y es cómo lidia la psicología con los conceptos que la autoayuda, frente a los conceptos que da la autoayuda y
2: la pseudociencia. La autoayuda se volvió un negocio que factura millones, y digo millones para no decir otra cosa, porque la autoayuda aparentemente cae en una buena intención, pero es una buena intención que a ti no te da un piso de cómo tú aceptar las cosas. Por ejemplo, el taller del niño interior. Sana a tu niño interior. ¿Qué implica remover viejos recuerdos? Porque tú lo puedes remover. El asunto es... ¿Qué haces con lo que remueves? ¿Qué significado le das? ¿Cómo ajustas eso a tu vida adulta? Lo que pasa en, la, en el taller de Brad Goodman... ...es una terapia catártica. Hay una catarsis. La gente se libera de muchas cosas... ...pero no ve más allá de la liberación... ...de toda esa represión. Por eso... Bar le dice a Lisa, Lisa todos están actuando como yo porque lo odio. Lisa le dice, te definites como un rebelde y como tu nicho de comportamiento ha sido asimilado, perdiste tu identidad. Porque Bar de cierta forma representa el conflicto con la autoridad y Bar necesita de la autoridad para ser un rebelde. Por eso es que cuando todos empezaron a portarse como él. ¿Perdió su identidad? Bueno, acá le voy a pedir un favor a nuestro productor, y es que ya cortemos el próximo
1: audio. <ríe> no lo pongamos. Porque venía, David se nos adelantó a lo que veníamos a escuchar, que era precisamente todo ese conflicto que, que, todo, este, que todo esto está generando en Bart. Y ya aprovechando que David tocó el tema, entonces pregunto. ¿Qué es exactamente lo que está experimentando VAR en ese punto? Porque llega y dice, estoy deprimido, pero eso no es depresión.
3: No,
2: no. simplemente VAR perdió el lugar que él tiene en la sociedad, que es el del niño problema, el del niño al que prestarle atención. Y como todos terminaron siendo como el niño, y si todos son como yo, ¿qué sentido tiene seguir haciendo lo que yo hago?, si no va a haber conflictos si no me van a reprimir si no me van a llamar la atención soy un uno más soy uno más entramos y lo que le dice Elisa entraste al engranaje de la comida instantánea y continuando con este conflicto de Bart
1: eh, no sé si sí, ahora sí David me corrige eh, Bart está muy cercano precisamente ahorita, ahorita usted estaba, estaba hablando de lo de los tres estados de Freud y está muy cercano a ello. Si, acá ya es una pregunta más general, saliéndonos un poco del capítulo, si usted tuviera que escoger un personaje para cada uno de estos tres estados, el ello, yo y super yo, que propone Freud, ¿cuáles serían y por qué de eh, toda la serie?
2: El ello sería um, Homero, Bar, porque eh, es, el, es la satisfacción inmediata de los impulsos, Homero... Quiere un chupelupe y prefiere el chupelupe por un billete de lotería. La, la satisfacción inmediata de los impulsos. El super yo, obviamente, caen personajes de alto componente moral. Marsh, Flanders, que Flanders es un super yo muy rígido. Tanto que en vez de manifestar su inconformidad o la rabia, termina diciendo... Vecinillo, perfectirijillo y todo terminado con Illo. Porque eso se explica en el capítulo de Huracán Neddy, Que también toca sí. esa parte de la salud mental.
1: No Me toca traer a David más
2: a otros capítulos. Toca traer a David. Un yo cercano a un yo sería Lisa. Pero Lisa también tiene un componente súper yoico muy fuerte. Porque Lisa termina siendo la juez de la familia. Termina... Estableciendo qué está bien y qué está mal Así que es, en, en Springfield no hay un yo Como tal Porque Springfield es una sociedad neurótica Y la neurosis se da en, Justamente por el conflicto entre el yo Entre el ello y el super yo Lo que hay en la mitad Entre esas dos fuerzas Es el yo Pero en Springfield ¿Quién tiene un yo medianamente Que le permita mediar En todas esas situaciones? Claramente hay cuestiones del ello que están Ubicadas en el yo Y también de, del super yo Pero ubicar un personaje Yoico como tal En Springfield No lo hay No lo vislumbro es, es, Springfield siempre está Entre el desmadre Y un orden muy rígido
1: Ok O so
2: ese choque Está constantemente Ese choque por ejemplo en la parte de la distribución de la riqueza, el señor Beres es el hombre más rico del pueblo. Pero todos tienen cierto nivel de vida modesto que sienten que no tienen que estar en constante conflicto, porque tienen ciertamente una vida cómoda, una vida muy modesta. Por eso Monty termina haciendo lo que se le da la gana, porque no hay algo que le permita establecer ese tope.
1: Bueno, eh, filosofía bartiana ya estamos terminando este podcast que ha sido muy gratificante, muy educativo también. Eh, analizando estos dos capítulos, David nos acaba de recordar el capítulo de Huracán que fácilmente hubieran podido encajar en, en este episodio de hoy. Pero bueno, como ustedes se podrán dar cuenta, estos temas son extensos durante toda la serie y en nuestros episodios del podcast pues se quedan afuera. Obviamente, en otro episodio vamos a tratar eh, otros aspectos de este tema que es la psicología. Filosofía Bartiana hace parte de la quinta temporada de Los Simpsons. Este capítulo fue emitido el 11 de noviembre de 1993. Voy a dar unas curiosidades. Yo creo que tal vez David me pueda ayudar. Como se han dado cuenta, es un gran fanático. Eh, aparece James Brown. Eh, ¿Qué canción estamos escuchando acá, David? Exacto. Y ahí es cuando él está cantando y se cae la tarima.
3: Que
2: dice que la tarima no tenía doble remache. Doble remache. Que el otro dice que no le dio la gana de ponerlo. No, no me dio la gana. Exacto. O sea, porque ni siquiera estuvo la conciencia de la delicadeza de que por lo menos el festival... Se llevara, Se llevara bien. Claro. A mí no me dio la gana de poner doble remache. Willy no se le dio la gana de aceitar la, la rueda de la fortuna. Y todos terminan dándose... En la cara cuando Moe empieza a reñir con Skinner y todos, y hacen la referencia bíblica al becerro de oro,
3: mm.
2: personificado en Brad Goodman, que es el becerro de oro que se termina en el, en el libro del Éxodo, sí. pues, si mal no estoy, cuando Moisés baja con las tablas y ve que están prefiriendo adorar al becerro de oro y sí. en Springfield y el Reverendo Alegría lo, lo dice sí 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 todo esto es porque están reverenciando a Brad y ponen las referencias de Brad Goodman como el becerro sí, de sí, oro sí las, sí claro las... Y lo ponen de oro y, sí, de oro, y le están, y están tirando flores y todo flores. eso o sea la referencia bíblica es muy fuerte es muy directa
1: bueno mientras escuchamos esta canción eh, acá como también se trata de dar datos externos de los Simpson por ejemplo eh, I Feel Good eh, fue una canción que se lanzó el primero de enero de 1964. La, revi la revista Rolling Stone la incluye en el listado los mejores, de las mejores 500 canciones de todos los tiempos. Eh, está en la posición 78. Eh, la escena en la que Homero tira la cama elástica está inspirada en una de las escenas que yo creo que los que somos millennials adoramos esa caricatura que es el corre caminos cuando, Homera, oh, yo, perdón, cuando Homero ayuda a escapar a Bart cuando todo el mundo dice no es que Bart es el culpable de todo lo que está pasando acá David quiere intervenir
2: eh, eh, se me, no, no podía despidar ese punto sí. Bart termina siendo el chivo expiatorio de las decisiones que cada uno des, que cada uno asumió de mandar su conciencia moral a otro lado de hecho Apu lo dice No busque culpables El culpable es el niño Bar a nadie No obligó a portarse así claro. Cada uno decidió Desde el discurso De Brad Goodman Que todos se portarán Como se les diera la gana Cuando se les sale De las manos Es más fácil Buscar un culpable ¿Qué? Que reconocer Mírame. Y ahí Bar Entra a ser El chivo expiatorio de todo lo que terminaron haciendo en el festival. De ese desmadre, como dicen nuestros amigos mexicanos. Y bueno,
1: cuando, eh, precisamente cuando Bart, o sea, culp culpan a Bart, Homero lo ayuda a escaparse en una carroza y en esta carroza hay una frase. Eh, David, ¿usted es maniático? Eh, eh, la frase es. Libre fr como un ave. Ajá, a Bird. Free as a beard. ¿Es yes. una canción
2: de los Beatles?
1: La última canción de los Beatles Está ahí la, el nombre de la canción En esta carroza Bueno, terminamos Este análisis de, de este capítulo Filosofía Bartiana La gente comprenderá que El tiempo es muy corto, pero eh, No quiero dejar No queremos dejar en Colombia Simpson Un tema que ya saliendo un poco De la serie y es En Colombia en estos momentos ¿Cómo estamos frente a todos estos temas de salud mental o trastornos mentales y qué se está haciendo para tratarlos? Sí, porque pues, es un tema de salud pública y cada vez más como que son más visibles, pero no quiere decir que porque sean más visibles se traten como se deberían tratar.
2: Hay una... eh, temas
1: como, perdón, la ansiedad y la depresión que
2: hay una visibilidad mayor, sin duda. Se está rompiendo cierto tabú, sin duda. Pero el rompimiento de esos tabús se deben estar acompañando de un piso que le permita a las personas reconocer qué es lo que están sintiendo. Porque la visibilización nos puede llevar a la, al sobrediagnóstico que entonces porque paso tres días aburrido, sin ganas, desmotivado entonces me meto en internet entonces tengo trastorno depresivo mayor o tengo uno, porque pasa y termina pasando igual que en las otras enfermedades uy, llevo tosiendo tres días uy, no tengo coronavirus y, y similar pasa con las cuestiones de salud mental, hay una visibilidad que es positiva porque las personas están asumiendo reconociendo lo que sienten pero ese reconocimiento tiene que trascender para no quedarnos en el yo soy así porque el mundo me hizo así. No es que tengo ansiedad por esto, por esto, por esto. Sí, perfecto. ¿Qué haces con eso? ¿Dónde está el tratamiento? ¿Dónde está lo que aspiras a ponerte por encima de y no por debajo de? Ahí es donde hay que tener cuidado con los diversos tipos de terapias y pseudoterapias. ...estilos Brad Goodman... ...que pululan actualmente... ...de que una persona... ...porque fue dos semanas... ...y habló con alguien... ...entonces ya me, me certifica... ...como terapeuta de piedras... ...terapeuta de ángeles... ...en dos semanas ya sienten que... ...pueden curar... ...hablan de cura... ...ni siquiera hablan de afrontamiento... ...hablan de cura... ...como si fuese suturar... Un, ...una herida, cierra y se acabó... ...entonces... Esa visibilidad no nos puede hacer caer en esa banalización. Y eso es un riesgo que se está... Eso es un riesgo muy manifiesto, ni siquiera es latente. Porque sale cualquier famoso, cualquier celebridad. No es que yo sufrí de depresión. En vez de asumir... Mira, esta persona a pesar de todo es humana. No, se termina asumiendo. Si él lo tiene que tiene plata, que tiene fama, que tiene cosas que yo no tengo, ¿por qué no puedo tenerlo yo? En vez de humanizar y sacar de esa burbuja idealizada a un famoso, terminamos adoptando una identificación completamente contraria. Si él lo tiene, ¿qué queda para mí?
1: Sí, Y es gracioso porque varios de ellos dicen, eh, sufro de ansiedad, pero uno va a las publicaciones de hace un mes y dicen... Cumple los sueños porque el que no los cumple es porque no quiere. <risa> Hay una contradicción
2: tenaz. La pobreza es mental.
1: Bueno, acá eh, nos vamos a comprometer. O sea, David, si vuelve a venir, o si David de una vez acepta acá la invitación, porque tenemos que hablar del capítulo de Huracán Ney. Hay unas cosas interesantes que estábamos hablando fuera de micrófonos. Pero bueno, como ustedes se dan cuenta, una vez es... Eh, se le pasan ciertos capítulos, pero no importa. Eh, vamos, tenemos que hacer un capítulo otra vez de Psicología, incluimos este, vamos a incluir este episodio. Ya para cerrar el programa, nosotros tenemos ya una sección que es como para salirnos un poco del molde. Y yo creo que David la va a coger muy rápido. Y es, vamos a poner tres canciones que han salido en los Simpsons y la idea es que nos diga qué canción es ¿Y en qué capítulo sale? Si no, pues acá... Mm, vamos ayudamos. Vamos con la primera...
3: Sunshine, and that's is what I feel when we're
2: Esa es... Sunshine and Lollipops... De Leslie Gore... Creo que se llama... O sea, Esa canción le gusta mucho una amiga mía... Que se llama María Fernanda... Sí. Y me acordé de ella... Cuando sonó y ese, esa canción es la música de persecución que pone el jefe Gorgory en el capítulo March la rebelde. Quinta temporada si mal no es Con, con, con la, Rupolines. Ruth Polines. Ruth Ahí también otra vez March. -rompe, del rompe, el molde. rompe el
1: molde. Es increíble. Molde. March es un personaje para, para, mí, para analizar.
2: Para mí es el personaje más complejo de la serie. Increíble. Bueno, vamos con la segunda Esa es Shake, Shake, Shake De Casey and Sunshine Band Ajá Los mismos de Please Don't Go Sí Ese capítulo es de la escena de desnudos Del capítulo 138 Ajá sí, Sí en el
1: espectac episodio espectacular 138 de Los Simpsons. ¿Qué le gusta ese capítulo? Así súper rapidito.
2: El concepto de la mente. ¿Por qué? Porque Bar le pregunta a Homero. Papá, ¿qué es la mente? ¿Es un ah. sistema de impulsos o algo tangible? Y Homero dice, ¿qué es la mente? Algo que no es. No me acuerdo qué es sí. lo que dice Homero, que Homero termina diciendo nada realmente. O sea, un concepto de la mente según Homero.
1: David, yo se lo sigo hace muchos años en Twitter y usted siempre ha es que este Homero, bueno, dos preguntas rápidas, para que me ayude a salir de la duda. Esta parte que usted nos cuenta, esto está pensado en este para este capítulo, eso nunca, o oh, hace parte de esos cortos miniseries que estaban antes de que comenzara la serie.
2: Hacen parte de los cortos del show de Tracy Ullman. Ok. Hacen parte. Hay una curiosidad que la voy a contar sí. muy breve. Cuando Los Simpsons empezaron en Colombia en el año 92, Postobón sacó un álbum de, le, de, de láminas o, o de monas, como dicen acá en Bogotá. Y uno de los de, los, de las partes del álbum sí. es que... Cuando Bar... Homero lo mete a bañar... Ah, sí y, y Bar le dice... Rechinando sí, de limpio sí. Homero... Yo tuve un conflicto... Porque yo dije... ¿Por qué sale eso en el álbum? Y nunca lo vi en un capítulo como tal... Sí... Porque hacen parte de esos cortos... Okay. Que, no, que no fueron capítulos como tal... Cuando ya Fox... Sí. Se apropió de la serie... Y que esa parte de Rechinando de Limpio sale en el álbum de Postobón que aquí salió en el año 92, que fue cuando el año en que la serie se empezó a transmitir en Colombia. Y otra pregunta,
1: para que me la responda así en 30 segundos, 40 segundos, eh, Homero, eh, Homero ¿cómo, transforma, ¿Cómo se transforma en la serie? Por eso le decía, yo lo sigo usted hace mucho tiempo en Twitter, y usted siempre ha hablado de, de ese cambio de Homero, Homero a veces es ese padre protector, a mí me parece... Aunque sea un envidioso a veces, me parece una relación muy bonita la que tiene
2: con, con Lisa. Eh, hay un vínculo muy especial entre ellos dos. Homero pasó de ser un impulsivo inteligente a un impulsivo llorón. Porque Homero en las primeras temporadas siempre resolvía. Y siempre preponderó a su familia. Rechazó 500 mil dólares porque Marsh. Le dijo que no lo hiciera En las otras temporadas Homero simplemente expresa su rabia Porque la quiere expresar El capítulo de papá enojado Que justamente le gusta a, a Diana Que la mencioné Porque Homero ya pasa a ser una persona Que simplemente responde a sus impulsos Sin una funcionalidad como tal O le da un paro cardíaco
1: <ríe> Y vamos con la última canción
2: Eh, song to de Blur, de Blur uh -huh. pero el capítulo no me acuerdo tiene que ser qué? de los nuevos no o de, de los, los nuevos, recientes no es de los nuevos pues
1: no es de los nuevos lo que pasa es que a usted no le gusta ese capítulo me lo acaba de decir antes de empezar a grabar ¿Cuál de domingo cruel domingo
2: ah no es que ese capítulo no me gusta
1: eh, es, hace parte de ese capítulo es, es, es cuando ya prácticamente salen de, de la cárcel del estadio de, de Supertazón y uh -huh. Comenzan a correr ahí, a dar vueltas. ¿Por a qué mí. no le gusta ese capítulo?
2: Porque ya eran los primeros visos de la decadencia de la serie. La serie no, no entró en decadencia en la temporada 15. El, cuando uno ve el top de los Simpsons, entre el año 92 y el 96, ya a partir del 97 empieza a ver capítulos con unas tramas completamente carente de sentido, que con el tiempo se volvieron un capítulo de culto en comparación a lo que se terminó viniendo. Por ejemplo, el capítulo de Armando Barreda. Ah, sí. Y ese capítulo la primera vez que me lo vi, año 98 o 99, ese capítulo no, no me gustó. A mí ese capítulo me gustó con el tiempo, cuando empecé a ver en lo que se transformó la serie, algunos capítulos de esos me empezaron a gustar. Pero, o sea, con, ¿Cuál es el sentido de poner a Skinner como un farsante? De hecho, ese capítulo es muy criticado mm. en Estados Unidos. Porque ya empezó sí. el declive. Es la temporada de todos cantan, todos bailan. Que mi amiga Catalina lo detesta. Este es el capítulo de Carrie Bobbins. Ah, sí. Ya empiezan a haber tramas muy forzadas. Obviamente, la trama forzada cambia la actitud de Homero, cambia la actitud de Marsh, y hay un concepto que para los fans de la serie ya nos es muy familiar, que es la flanderización de los personajes. Que eso es una de las tantas hipótesis que explica el declive de la serie.
1: ¿En qué ejemplos? O
2: sea? La flanderización, por ejemplo, el señor Burns... Pasó a ser prácticamente compinche de Homero. Uh -huh. Homero termina siendo el mono personal. Homero termina creando una compinchería con Burns y se rompe ese chiste de Burns siendo patrón, humillando a Homero que ni siquiera le conocía el nombre. Terminaron siendo muy, muy cercanos. O sea, de cierta forma... al al señor Burns le quitaron un poquito de maldad. Y Flanders se volvió más irritante. Moe pasó de ser un tráfuga. A, se a un depresivo. El... A un llorón. Sí. O sea, Moe pasó de traficar osos panda. Aprovecho para mandar un saludo a Juliana. Que ella me ha ayudado mucho con los Simpsons. Y, y Moe pasó de traficar pandas. A cuidar a, bebés. A cuidar bebés a llorar por todo y por nada.
1: Bueno, como se podrán dar cuenta, este capítulo eh, nos ha servido mucho como para, para entender un poco más la serie, eh, los personajes, los capítulos. Vuelvo y reitero que tenemos una deuda frente a este tema y frente al capítulo de Huracán Ney, que es uno de los capítulos clásicos de la serie y que la gente más le gusta. Así que, bueno, muchas gracias a David por haber aceptado la invitación. Eh, esperamos que esté pronto otra vez acá con nosotros. Agradezco también a nuestra administradora, que ayudó en el guión. También agradezco a Wallace, que está en la producción. Y a, pues, a ustedes, a los oyentes, que sin ustedes nosotros no pues hacemos esto que es realidad. Así que nos veremos en un próximo episodio y que tengan un buen día, noche o mañana.
0: Gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Colombia Simpson. Este podcast es una producción de arroba Wallace 8810.